0: Radio Anthropocène.
1: Le strip, vous savez, cet enchaînement de cases sur une même ligne. Ici, le strip fait juste deux cases et c'est suffisant. Dans la première, de l'action, du mouvement et du temps donc, quatre personnages et du texte, de la parole et du décor. Je vous décris. Pierre entre dans la pièce en claquant la porte. Posture professorale, chemise, lunettes, mèche. Il explique, première bulle. Être un bon professionnel de la BD, c'est non seulement respecter la morale professionnelle et donc les règles assorties. Il continue, deuxième bulle, mais aussi développer un style personnel, c'est-à-dire une préférence singulière pour une hiérarchisation spécifique des règles. Pendant ce temps, toujours dans la même case, trois personnages s'affairent de dos face à un tableau rempli de post-it colorés. Sur les post-it, on le comprend, ce sont les règles de la morale professionnelle dont parle Pierre, ils sont répartis en trois colonnes. Cadre intime, cadre de la réalisation, cadre de la désingularisation. Un blanc avant la deuxième case. C'est ce qu'on appelle une gouttière. Cet espace elliptique entre les cases de bande dessinée où il se passe des trucs mais où rien n'est montré et où c'est nous, lecteurs et lectrices, qui remplissons le vide. On arrive à la deuxième case. Les trois personnages ont fini de ranger leurs post it Ils nous montrent fièrement le résultat. On entend la voix de Pierre, hors champ, achever sa démonstration. Il y a donc potentiellement autant de manières de faire qu'il y a d'auteurs ou d'autrices. Tout ça, juste en deux cases. À moi, ça m'a pris 20 lignes. L'intelligence de la bande dessinée à l'assaut de la complexité des concepts sociologiques. Bonjour à toutes Bonjour à tous et bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Au menu de l'émission aujourd'hui, la bande dessinée et ce qu'elle fait à l'écriture de la sociologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Nosserino. Pardon, bonjour Pierre. Bonjour Lou. Euh, merci d'être présent avec nous. Pierre, vous êtes sociologue de profession, mais vous êtes aussi euh, un peu, ou beaucoup, ce sera à vous de nous dire, euh, bédéiste. Vous avez fait votre thèse en sociologie du travail sur la profession d'auteur et d'autrice de bande dessinée, avec dans votre manuscrit une sorte de mise en abîme qui est très intéressante, puisque dans cette thèse, vous, vous avez parfois écrit des bouts euh, euh, en bande dessinée euh, plutôt qu'en texte traditionnel, on va dire D'ailleurs, vous teniez pendant votre thèse un blog qui s'appelle Émile en Bande, un, blo un blog de bande dessinée sociologique. Donc pour commencer, euh, je voulais savoir d'où vous vient cette appétence et même ses compétences, hein, vu que vous faites de la bande dessinée, euh, cette appétence et ses compétences en, en matière de bande dessinée. Est-ce que vous faisiez euh, de la BD avant de, de travailler sur les auteurs de BD euh, Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter euh, peut-être quel était ce, ce projet de, de blog
0: oui, alors ça, ça, je pourrais y revenir assez longuement, je vais essayer de ne pas être euh, trop trop long malgré tout. Euh, non, j'ai commencé en fait à faire de, de la bande dessinée, à croiser bande dessinée et sociologie avant d'en faire mon, mon objet de, de thèse. Euh, en fait, ça, ça a commencé euh, assez euh, assez bêtement euh, quand, quand je faisais un, une autre enquête en master euh, sur les maisons de retraite. Euh, Disons que je, je, je m'ennuyais un petit peu pendant mes observations. Il y a des moments où il se passait pas grand-chose et je commençais à griffonner sur des carnets, des idées euh, de, de bandes dessinées parce que j'avais une appétence pour pour ce médium. J'en consommais beaucoup à l'époque euh, déjà. Et, euh, et donc j'ai eu cette idée un petit peu folle de se dire bah tiens si on utilisait cet cet outil pour pour parler de, de sociologie. Et, euh, ce qui fait aussi que j'avais un goût pour ce médium, c'est aussi que ma compagne, Léa Mazé, elle, à ce moment-là, en 2011, euh, était en train de, de changer de voie, de passer du cinéma d'animation à la bande dessinée, justement. Et, euh, et ensemble, on a commencé à, à faire un peu des plans sur la comète, l'idée de peut-être croiser un peu nos deux disciplines, de pouvoir travailler ensemble. Et euh, en fait, on est passé à l'acte en 2013, quand on a appris que il y avait plusieurs initiatives qui allaient croiser sociologie et bande dessinée, et notamment Marion Montaigne qui allait adapter le, les travaux des Pinson-Charlot, donc les superstars de la sociologie et la superstar de la vulgarisation scientifique qui se rencontraient. On s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour montrer qu'on y avait déjà réfléchi. On avait un peu une, une volonté de, de, voilà, de, de diffuser un petit peu les choses qui étaient dans nos cartons. C'est pour ça qu'on a, on a créé ce, ce blog en... En 2013, alors que les plateformes blog étaient déjà un petit peu un petit peu désuètes d'une certaine manière, et, et en fait, ce n'est que plus tard, pendant cette cette année 2013, où à force de commencer à côtoyer le, le milieu de la bande dessinée par l'intermédiaire de ma compagne, que je me suis dit qu'il y avait peut-être là un bel objet, un beau sujet, en tout cas pour pour initier une, une démarche de recherche.
1: Oui c'est sûr, un très beau sujet, donc on voit 2013-2023, ça fait, ça fait 10 ans en fait que vous faites de la bande dessinée en milieu académique et, et que vous avez aussi développé une, une pensée critique hein, à, à côté de cette pratique ou du moins une pensée analytique de, de ces expériences d'écriture en bande dessinée. Vous avez publié des articles qui visent à déconstruire cette pratique d'écriture particulière pour justement essayer de comprendre ce que fait la BD à l'écriture de la sociologie. Et dans ces publications, vous faites la distinction entre euh, bande dessinée de vulgarisation et sociologie dessinée euh, qui tient selon vous d'une véritable écriture sociologique en bande dessinée. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction
0: oui, en fait, cette distinction, euh, je, mon, mon propos est surtout de ne pas l'opposer comme deux blocs qui seraient euh, en concurrence et qui seraient vraiment distincts les uns des autres. En fait, c'est justement l'objet de ces dix années de réflexion vous l'avez souligné. C'est long. Euh, en fait, je me suis rendu compte parce que moi-même, j'étais souvent euh, frustré, énervé de voir certains documents qui, euh, à mon sens, n'étaient pas bons, pas suffisants, pas... Bon, pas, suffisant, pas pas suffisamment qualitatif à mon goût, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant dans cette affirmation, c'est le « à mon goût ». En fait, mon goût, c'est pas simplement un goût personnel, c'est aussi un goût professionnel. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des documents qui puissent relever d'une écriture euh, académique ou quasi-académique. Et en fait, plutôt que d'opposer euh, BD de vulgarisation et sociologie dessinée, dans le sens où ça serait deux ensembles qui ne communiqueraient pas, j'imagine ça plutôt comme un continuum, une espèce de fil, tout au long duquel on peut se répartir en fonction de la manière dont on veut travailler. Et euh, finalement, pourquoi est-ce que je distingue quand même ces deux ensembles C'est que pour moi, c'est des, des idéaux, ouais. euh, mais qui ne sont jamais complètement atteignables d'une certaine manière. La BD de vulgarisation, ça va être la bande dessinée qui va surtout essayer de respecter les, ce que j'appelle les critères d'évaluation du milieu de la bande dessinée. donc En gros, leur objectif premier et principal, c'est d'être reconnus comme des bonnes bandes dessinées et à l'inverse la sociologie dessinée ça va être des documents qui vont avoir prétention à être de la bonne sociologie mais évidemment vu qu'on essaye de vu qu'on croise ces deux disciplines que sont la sociologie et la bande dessinée on est forcément soumis à des critères d'évaluation multiples qui viennent d'un milieu ou de l'autre et d'une certaine manière le fait de se positionner en fait sur ce continuum ça c'est juste une affirmation que l'on essaye d'être davantage reconnu soit dans le milieu académique soit dans le milieu de la bande dessinée, euh, donc voilà, d'avoir une certaine dominante en fait dans, dans, dans la manière de, de travailler. C'est surtout comme ça que je l'appréhende.
1: Et donc euh, si, si on, on vous écoute, on comprend qu'on peut faire de la bonne sociologie aussi en, en bande dessinée
0: Alors c'est tout, tout le propos que j'essaye de défendre avec cette difficulté supplémentaire qui est euh, qu'est-ce que de la bonne sociologie Et vu qu'il euh, y a des gros débats à l'intérieur de la discipline sur ce qu'est la bonne sociologie, c'est très compliqué. Mais effectivement, si on, on, on généralise un peu le propos, oui, je suis convaincu et, et je pense avoir ça. et pas, Je ne suis pas le seul, on est plusieurs à en avoir fait la démonstration. Oui, il est possible d'avoir une écriture académique en bande dessinée, de réussir à avoir vraiment des documents qui sont soumis à des critères d'évaluation du milieu académique. Ça, voilà, j'en suis convaincu. Euh, après, effectivement, ça pose la question de comment c'est évalué. Est-ce que c'est de la bonne sociologie derrière Ça, c'est c'est un autre enjeu, mais en tout cas, oui, euh, des publications académiques en bande dessinée. Euh, il y en a eu plusieurs, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes, mais, mais je suis absolument pas le seul.
1: Et donc, pour, pour peut-être aller plus en détail sur, sur ces critères, justement, quel est l'intérêt en fait d'avoir recours à la bande dessinée pour écrire de la sociologie Est-ce que la bande dessinée, elle a des, des caractéristiques spécifiques en tant, en tant qu'écriture qui, qui vont lui conférer en fait des, des atouts en matière de, de, de critères d'évaluation de, de la sociologie Je pense notamment à la question de la narration dont, dont, dont vous avez parlé dans un article mais peut-être aussi la question de la, la traduction est ce que vous pouvez revenir sur, sur ces éléments
0: oui oui alors effectivement pour moi ça, ça a un apport majeur euh, en fait il y a plein de petits apports euh, techniques, c'est-à-dire que quand on, on passe en bande dessinée, qu'on passe à la réalisation en bande dessinée, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments qu'on n'aurait même pas pensé évoquer euh, dans une traduction euh, capuscrite, euh, mais qui là sont nécessaires du fait euh, de, que c'est une image et donc on doit représenter les corps, on doit représenter les couleurs, on doit représenter les ambiances. Et euh, l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'elle fournit un ensemble de codes qui permet ça. Donc voilà, l'un des premiers avantages qu'on peut voir, c'est que la, la bande dessinée, elle apporte un, un, un atout à la description. Elle va apporter aussi un atout supérieur, euh, en termes, de, enfin un atout supplémentaire en termes de compréhension, euh, justement du fait de cette narration que vous évoquiez, parce que. La bande dessinée, tout l'enjeu, vous l'avez évoqué dans votre introduction, c'est de faire comprendre ce qui se passe dans la gouttière, entre les deux images, quel est le lien entre les deux. Donc elle dispose d'un ensemble d'outils, de pratiques qui visent à faire comprendre. Et euh, quoi qu'on peut penser de la manière dont écrivent les sociologues, ça reste aussi un critère d'évaluation de la sociologie que de réussir à faire comprendre nos textes. On n'y arrive pas souvent, on nous critique souvent pour ça d'ailleurs, et justement, je pense que la bande dessinée est pour cela un, un, un atout. Mais d'une manière générale, en fait, pour moi, la bande dessinée, euh, L'apport majeur, euh, c'est de dénaturaliser les pratiques, rendre étranges nos routines d'écriture. Euh, et, et typiquement, sur la question de la traduction que vous évoquez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui a été évoqué par, par Bruno Latour, donc, euh, sociologue des sciences, et qui, euh, qui évoquait le fait que avant d'être euh, une donnée, un, un élément euh, sur lequel on travaille en tant que scientifique, cette donnée ne sort pas nulle part. En fait, elle n'est pas tellement donnée qu'elle est fabriquée. En gros, on va aller chercher euh, dans le terrain, dans le réel, des éléments pour les traduire en données. Et, euh, et toutes ces opérations de traduction euh, qui vont euh, permettre d'aller recueillir des données sur le terrain et pour finir... Euh, arriver à la publication d'un document scientifique, il y a plein de petites traductions supplémentaires. On va prendre en note les éléments, puis les mettre dans un premier document qu'on va retoucher, remodifier, etc. Et ces opérations de traduction, elles sont tellement communes et routinières euh, quand on travaille avec nos outils habituels que finalement, des fois, on ne s'en rend même plus compte. On ne se rend même plus compte des opérations techniques qu'on euh, qu applique sur ces, euh, sur ces données, sur ces matériaux. Et justement, pour moi, l'avantage principal de la bande dessinée, c'est que... Vu qu'on introduit un nouvel outil que, en tant que moi sociologue, je ne maîtrise pas forcément très bien, euh, ça, ça m'amène plein de nouvelles questions sur mais comment est-ce que je peux faire ça Et donc qu'est-ce que c'est que concrètement faire ça en tant que sociologue Et donc ça, ça m'amène à m'interroger, à remettre en cause, en fait remettre en question tout ce que j'ai appris sur la manière de faire de la sociologie. Pour moi, c'est ça l'apport majeur de la bande dessinée, et c'est d'ailleurs un apport euh, que l'on retrouve dans toutes les formes d'écriture qu'on appelle alternative. En fait, dès qu'on change d'outil. Euh, on est obligé de repenser nos, nos manières de faire et donc à mon avis euh, ça nous amène à faire du meilleur travail vu qu'on réfléchit à, à ce qu'on fait
1: Donc vous avez dit co comment euh, concrètement est-ce que est-ce qu'on peut faire de la, euh, fin, de la bande dessinée en tant que sociologue ben Justement, c'était ma question suivante. Euh, la, la, la bande dessinée, c'est quand même une écriture qui est assez contrainte, hein, souvent divisée en étapes, euh, c'est un processus. Est-ce que vous pouvez assez rapidement nous expliquer concrètement comment vous y prenez pour construire euh, vos, vos BD Vous avez évoqué votre, votre duo avec euh, Léa Mazé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un petit aperçu de la, la cuisine qui y a derrière la, la construction de ces cases, de ces plats
0: eh c'est assez difficile dans le sens où cette cuisine, elle change finalement d'un projet à l'autre euh, et surtout de nos disponibilités respectives euh, Au début, euh, en 2013 quand on a commencé le travail avec Léa euh, elle avait beaucoup plus de temps que maintenant euh, c'est une autrice confirmée, elle jongle avec les projets aujourd'hui, donc euh, je peux pas la solliciter autant que je voudrais A euh, l'époque, euh, c'est surtout elle qui, euh, qui, qui maniait le dessin moi je lui faisais des propositions donc, à la euh, en, suite à une idée ou à un, un document que je voulais adapter en bande dessinée, je lui proposais un premier scénario, un premier découpage avec un, un, une ébauche de storyboard le storyboard c'est vraiment une sorte de brouillon avec des bonhommes bâtons très mal dessinés et euh, suite à quoi elle me faisait plein de retours elle, elle me faisait part de, tout, de toutes ses connaissances sur la manière de faire de la bande dessinée et, euh, et ensuite c'est surtout elle qui passait au dessin Alors enfin, vu que j'avais quand même envie de dessiner déjà à l'époque elle, elle me laissait un peu le stylo pour faire quelques éléments euh, des personnages, des visages euh, etc euh, mais, euh, mais bref oui, donc le, le storyboard, c'est ce qui va nous permettre de, de tester, euh, tester le rythme, tester la narration Donc avec ce brouillon. Mais une fois que le storyboard est terminé, euh, donc passe, on passe vraiment à la réalisation très technique des planches. Donc ce que maintenant j'arrive à faire grâce aux, aux enseignements de Léa, notamment et aux, aux expériences cumulées. Euh, donc on passe vraiment à des tâches très techniques. Euh, on fait le, le, le dessin plus au propre, ce qu'on appelle le crayonné, puis l'ancrage la colorisation, bref, un ensemble d'étapes très techniques, euh, mais dans lesquelles on se rend compte qu'il y a encore des éléments euh, qui, qui peuvent permettre encore d'améliorer la restitution d'une recherche en compte dessinée. Euh,
1: il nous reste malheureusement plus que quelques minutes, donc je voulais terminer par une question euh, sur laquelle je vous demanderai d'être euh, concis, <rire> euh, mais vous l'avez déjà un peu évoqué euh, sur l'intérêt en termes de, de réflexion sur les routines d'écriture, mais de manière euh, plus général, parce que là, on voit que dans votre expérience, la, la bande dessinée, elle a tendance à intervenir dans, euh, dans l'aval en fait de la recherche. Et, mais est-ce que cette perspective d'écriture, le fait de savoir que vous allez restituer votre travail en bande dessinée, est-ce que ça a des effets sur l'amont de la recherche, dans, la, dans, dans le travail de terrain, par exemple, dans l'observation et le recueil des données
0: Oui, et surtout maintenant que je me suis rendu compte des erreurs que je faisais dans mes enquêtes... Euh Antérieure, où, euh, au moment de traduire en bande dessinée je me rendais compte qu'il y avait énormément d'éléments qui me manquaient sur des décors, sur des couleurs sur des corpulences etc donc c'est vrai que ça m'a amené à complètement modifier ma, ma manière de prendre en note de ma manière de, de mener l'enquête ça ne change pas radicalement, dans le sens où c'est quand même rare que je fasse du dessin en direct sur les, les lieux d'enquête. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, ça m'a ça amené à changer les fameuses routines dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas seulement des routines d'écriture, mais en fait un ensemble de routines d'enquête qui peuvent avoir lieu donc en aval, mais aussi en amont de, de l'écriture.
1: Et donc, pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre d'art à, à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices qui fassent écho à cette question du, de la sociologie et de la bande dessinée
0: J'aimerais faire beaucoup de recommandations, <rire> c'est vrai. Mais euh, celui qui, je pense, est intéressant et qui aborde un point qu'on n'a pas trop discuté, euh, c'est celui des auteurs et autrices de bandes dessinées et leur situation concrète. Parce que là, on a un peu parlé du travail concret de, de la création, mais il y a d'autres dimensions dans ce travail. Et donc, moi, j'inviterai surtout les personnes à, à aller voir le documentaire de Mayana Bidegain qui s'appelle « Sous les bulles ». Alors c'est un documentaire assez ancien qui est disponible sur YouTube, qui date de 2014 il me semble, mais euh, elle actualise en ce moment même le documentaire dans un, un, un ensemble de nouveaux épisodes qui s'appelle « La révolte des crayons ». Les trois premiers chapitres sont, sont disponibles sur YouTube et ça permettra de donner une idée de qu'est-ce que c'est concrètement que de faire de la bande dessinée euh, au-delà de la traduire en sociologie et au-delà de ce travail de, de création.
1: Ben merci beaucoup. donc Qu'est-ce que c'est concrètement de faire de la bande dessinée sous les bulles, le documentaire Merci beaucoup, Pierre, Pierre Nocerino, et bonne, bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Radio Anthropocène.